0: El historiador José Marcilese nos invita a volver al pasado. Un recorrido por la historia para entender cómo se construye el presente. Volver al pasado. Una forma de repensar la historia. Y ahora sí, acá en el estudio, con nosotros, con su chompa de la UNS, es el señor José Marcilese. ¿Qué hace, José? Bienvenido. Para que no no funciona el micrófono. Ahí está.
1: Ahora sí, Sí, bueno. ahí está.
0: Pasa que hace mucho que no opera acá.
1: Está bien, bueno. Eh... ¿Cómo estás? ¿bien? bien, bien, todo bien. Sí, sí, bueno. acá terminando la terminando el año como todos, medio
0: Has sido un gran columnista, José.
1: Bueno, me alegro, me alegro. Ay, me, me di cuenta que hay gente que lo ha escuchado el programa. ¿eh? Sí, viste, parece sí, que, que no, Te no, escucho pero... los lunes. ¿Viste? Sí, Mira, son un...
0: ¿Pegaste algún canje, alguna cosa? No, no, no. ¿Un cuartito no, gratis? No, nada, no nada, nada. nada, nada
1: ¿No? Un cambio de aceite, nada. ¿Un fueguito en Instagram? Nada, <risa> nada. <risa> 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 ¿Cuánta, ¿Sabés
0: cuántas cuánta columnas hiciste en, en total normalidad de esa idea?
1: Eh, tengo este cuaderno que tengo acá, están todas, todos los, todas las notas que yo voy tomando, deben ser unas 20, 20 29. Ah, mira. 29. Te leo como así temas generales
0: que estuviese tocando. Te va a gustar esto de... Te vas a ver eh, visto reflejado en un espejo. Ah, mira. Eh, hablaste de elecciones, de partidos políticos, del peronismo, de la universidad y los movimientos estudiantiles, del sindicalismo, del movimiento obrero, de los medios y la prensa, efeméride, y de espacio público, un montón de cosas. Y, y tenemos todos los títulos, te tiro ahí un par. Mira: eh, Mujeres y políticas en Bahía Blanca del siglo XX, proyectos universitarios para Bahía Blanca, prensa y trabajo en Bahía Blanca, una universidad para obreros, el menemismo y Bahía Blanca. Buena esa, menemismo y Bahía Blanca. Las tres fundaciones de Bahía Blanca, esa me gustó mucho también. Eh, usos del pasado y la historia, 24 de marzo de Universidad Nacional del Sur, Calles y Memoria, 50 años del sindicato de televisión en Bahía Blanca, el mundo ferroviario, la historia de la biblioteca en Rivadavia, la historia de la educación bahiense, y así tantas y tantas cosas. Lo, lo,
1: los viejos casés que decían la, la, los, los 17 top, bueno, los 29 top de, de 29, musicales. Exactamente. El de ferroviario anduvo muy bien. Sí, ese anduvo, ese, hubo ¿viste? mucha respuesta, hubo gente sí. que me escribió... Fue como que tocó, viste, ahí una fibra... Sí, una fibra de sensible. De mucha gente, sí, sí. sí Y salió bien, me parece. Había pues, veces que salían mejor o peor. Por ahí uno ten, tenía más tiempo para preparar alguna cosa. O había temas que, son, que interesan más y otros no, no tanto. Y uno supone que por ahí es un tema de interés y por ahí la gente lo calienta demasiado. Sí. Eh,
0: habiendo hecho eh, 29 columnas, eh, habiendo estado presente en, todo, en todos los momentos que te necesitamos... Y si ya ahora sabes cómo es ese trabajo y cuál es esa presión, ¿dirías que sí de nuevo a una propuesta como
1: esta? Tendría que pensarlo. Me metí un poco de presión. El domingo muchas veces me encontraba. El lunes a la mañana. Sí, obvio? No, el domingo. El lunes a la mañana. A la mañana eh, mandabas el hablo. mensaje y hoy con qué salimos. Ey, te digo, no a, a, aparte yo ya quemé todos los grandes éxitos, los que me este claro. año. Entonces digo, no puedo. El año que viene volver a hablar del sindicato, que yo ya sí, lo conozco. Tengo que hablar de claro. otra cosa. Así que es más complicado. Tengo que pensarlo. Es difícil ser columnista. No, es un laburar, más media hora de, digamos, lo que ahora se llama historia pública. Esto se le antes se llamaba divulgación histórica, ahora se le ha dado... Historia pública claro. hay gente que está laburando como una, como una, digamos, una disciplina dentro de toda la historia, pero se le está dando mucho más... Eh, se está preocupando más la academia por estas cuestiones, de la historia pública, la divulgación de la historia académica, mm. fuera de los ámbitos universitarios, donde habitualmente circula la producción eh, científica, histórica, y de manera que... Eh, este, estos años de pandemia también sirven mucho para la generación de podcast. Hay sí, muchos podcasts claro. de historia organizados por instituciones. La Asociación Argentina de Historiadores tiene su podcast, la, el Instituto Raviñani tiene su podcast. Hay como varias universidades que donde grupos de historiadores generaron eh, 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 digamos, productos eh, académicos, para decirlo de alguna manera, eh, de difusión masiva, digamos, no, sí. no, no apuntando a la cadena sí.
0: ¿Consumís alguna de esas cosas? O sí, ¿cómo? ahora en
1: Spotify hay un, hay uno que es de la asociación Argentina la SAI, Asagi, creo que es Asociación Argentina de Historiadores, sí. que tiene uno han hecho, han hecho poco, han hecho una decena, uno sobre temas uh -huh. que entrevistan a dos personas, por ejemplo, dos investigadores sobre un tema puntual y otro sobre libros. Eh, hace poquito hicieron libros una columna con Hernán Confino, que es el autor de La última ofensiva montonera, el libro que es un libro que salió hace poquito, sobre la ofensiva montonera del del 80, del 79-80. Está bueno, el tipo habla del libro, la persona que lo entrevista lo leyó y más o menos se genera un debate acerca de, de, de qué va cada trabajo. Eh, así que sí, a veces... Y hay otro más de, la, de hecho en la Universidad de San Martín. Están piolas algunos. Algunos son más cortitos, 4 o 5 minutos. Otros son un poco más largos más al estilo de lo que hacemos acá, por en media hora hablando claro, claro que es más, eh, con un consumo más mm, complicado porque bueno, necesita más tiempo y bueno, pero me parece peor el formato sí, eh,
0: a mí me gusta pensar cuando eh, me gusta pensar cuando pensamos cosas para, para el programa es ponerme en, en el lugar del oyente viste, mm. me, me sitúo en el auto atravesando la ciudad, voy haciendo zapping, pum, aparece algo en la radio me gustaría estar haciendo zapping y escuchar que están hablando de Bahía y de la historia de las calles porque se llama así, o sea, no sí. tiene tanto lugar en los medios eh, bahienses la historia ¿no? Sí, por ahí, no sé, eh, en Radio Unz eh, sí, porque sí. va medio por otro lado y porque pertenece a la Universidad Nacional del Sur, pero si no, no hay como eh, tanto tiempo eso de frenar un poco la pelota y decir, bueno, hoy vamos medio por fuera de la agenda, si bien muchas veces está ligado a la agenda, mm. como el, el tema del día de hoy eh, pero no, no sé, te, no, te lo estoy era, preguntando mirá, en realidad. lo he hecho
1: acá mucho, que bueno, es amigo y a veces charlamos mucho de estos temas, es Mario Minermino. Mario tiene la columna de Donati hace tiempo, sí. te, creo que había algo en el U2 también. Y cada tanto saca alguna cosa en el diario relativa a la historia local. Claro. Eh, el domingo salió una nota de Mariano Buren sobre la historia política, los candidatos de Bahía Blanca que estuvieron en, estuvimos charlando con él sobre uh -huh. el tema. Hay algunas notas requieren bastante laburo, y por ahí sí. en la picadora de carne, que es el, 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 el periodismo cotidiano, de tenés que sacar la noticia y claro. te corre lo, lo, lo de ayer, mm. eh, estos temas a veces quedan un poco corridos de la agenda porque requieren producción y quizás no, 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 no siempre hay tiempo para darle difusión. O, que está bueno, por ahí encontrar lugares donde uno claro. encuentra una columna semanal o un tema.
2: Y, y hay informativo, es de fácil acceso a la información cuando uno quiere acceder a la historia local. Pensaba, el veintipico de noviembre se presentó Parlamentarias, que es un libro que eh, recoge todos los discursos de las primeras mujeres que llegaron al, al Congreso y pensaba digo capaz que ya está hecho en Bahía digo sería fácil de hacer en Bahía recopilar los discursos de las primeras mujeres que accedieron por ejemplo a una banca o a un eh, cargo sí. en el ejecutivo digo ¿es, es, es fácil acceder a ese tipo de información
1: siempre el, el, el la, la columna vertebral de ese tipo de laburo sería la prensa viste ir a ver a recorrer la prensa recorrer las fechas donde más o menos esas personas actuaron políticamente elecciones y ahí vas encontrando relatos comentarios eh, sí testimonios, uh -huh. y después afortunadamente hasta donde yo sé, el archivo del Consejo Deliberante estaba bastante cuidado en cierto punto, estaban todas las actas había Bien. expedientes eh, no sé con la mudanza, yo la última vez que estuve por ahí fue cuando estaba todavía en el mercado pero entiendo que la cosa se ha trasladado bastante completa sí, claro. así que hay formas hay, hay, hay que sentarse, hay que buscarlo, hay que leer hay que llenarse los dedos de tierra <risa> leyendo sí. expedientes eh, pero bueno, es algo que supongo que algún historiador eh, o historiadora del tendría estaría bueno que hiciera, hacer un poco la historia de la, de la mujer en de la, de la, de la, de su rol de, de sujeto político claro. en el medio local. Eh, algunas cosas dijimos acá, pero muy al pasar, fue un medio un punteo, digamos, no fuimos en profundidad a decir qué pensaban, qué opinaban, qué proyectos presentaron, por dónde iba su acción legislativa, estaba o no supeditada la agenda política más, así, masculina, o, o había una cuestión de género en su gestión, Sí o no, por ahí bueno, las primeras son de los fines de los años 50, ya en los años, más, más en los 90, bueno, ya tenemos figuras que tuvieron otros, no sé, Virginia Linares fue presidenta del Consejo de Liberante, Marta Castaño también lo fue, eh, figuras más cercanas. Donde claro, más, más fácil acceso. Más fácil acceso a la información o claro. a sus propios comentarios. Claro. Eh, de manera que sería un tema interesante, por supuesto. Sí. Sí, sí. Sí. Eh,
0: José, hablando de temas interesantes, ¿de qué vamos a estar hablando a continuación.
1: Mi intención hoy es hablar de, de los 20 años del 2001 el 2001 es como que ahora está en, hace un tiempito que se empezó a hablar y ahora uh -huh. ya como que va a ser el tema de acá al 20, empiezan a aparecer programas eh, especiales sí. Eh, ayer estuve viendo la revista Anfibia, la revista digital Anfibia, está buscando al tipo que está tirando una piedra. Que vi, García Medina le sí. sacó la foto a ver quién es ese tipo, a ver si lo ubican. Que es
0: un, eh, Además, ha sido una foto icónica que se ha usado eh, muchísimo. Es, ¿no?
1: una avenida despejada, el tipo tirando un piedrazo con la cara sí. tapada de la policía en el medio del caos más absoluto, con lo, esos días de calor, con los fuegos, con eh, con fuego, con, eh, con el, con el humo de, lo, de los gases lacrimógenos. El tipo en, ese, en medio de ese caos que terminó con 20 muertos tirando un toscazo a la cara eh como una forma de rebeldía de oposición a lo que mm. estaba pasando es un, sí. un, bien icónico eh lo está buscando di qué
0: difícil dar con esa persona quién será quién será ahora por ahí alguno au persona? se auto se
1: che fui bueno, yo como puede a ser ver,
2: cómo demostrar
1: dónde están las las zapatillas esas top rebelas dónde están claro. no sé por ahí es ubicable por ahí hay otras imágenes no sé si, si lo encontrarán o no, pero sí. como esas hay varias, los, los caballos cargando contra la gente en la, en sí. la plaza, sí. la palmera prendida a fuego, es como un montón de imágenes icónicas de esos dos días que fueron un caos, que lamentablemente se terminaron con la muerte de, mucha, de, 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 muchos, de muchas personas que en medio de esa, de esa reacción del gobierno de, de la Rúa de, de, de apostar al estado de sitio, a la represión, en un contexto que ya no da para, para esa receta. Sí, eh, eh,
0: eh, charlábamos con, acá con los chicos eh, antes de arrancar el programa, claro, fue hace 20 años, para aquellas personas que tenemos más o menos 40, más o menos, para arriba, para abajo, 20 años hace bastante, pero éramos totalmente conscientes, eh, lo, es parte nuestra, eh, no sé, yo lo trabajé en la escuela, escribíamos sobre eso, en el secundario, ¿viste? Hacíamos artículos, buscábamos fotos, no teníamos internet, era de otra manera el trabajo, pero no, yo tengo 35 años, lo viví más o menos eh, de esa forma pensamos que hace 20 años hay eh, pibes que tienen 21 22 23 que capaz que están trabajando en medios que son abogados que son contadores que son no sé qué que digo que que tienen que son gente que que son concejales, que, o que tienen o que militan políticamente que no lo han vivido no lo han incluso hay hay muchos nombres que nosotros los tenemos muy de, de esa época y que por ahí no tienen ni idea ¿Qué eh, que, y hace muy poco pero bueno eh, ya son eh, adultos no, y, sí. y ocupan lugares digo y por ahí hay un desconocimiento bastante grande de lo que sí, fue ¿no? de lo que
1: fue de la digamos de, de, en Bahía Blanca bueno podemos, tenemos tenemos retrotarnos obviamente y hacer un, un ida y vuelta con la escala nacional en Bahía Blanca veníamos en el marco político local el intendente era Jaime Lenares había sido reelecto en, en octubre del 99, dos años antes, cuando fue electo Fernando de la Rúa como presidente junto con Chacho Álvarez, esa alianza que esa, esa alianza denominada alianza precisamente entre, claro. entre el frepaso, que era ese sector del, del periodismo más de izquierda, más progresista, y el radicalismo, que se unieron en una alianza política que tenía como objetivo derrotar a menos. Lo derrotan, asume Fernando de la Rúa y lo que hace es re, re, digamos restablecer las mismas políticas económicas o continuar con las políticas económicas agotadas que ya habían de toda la década menemista. El, el modelo de caballo, el modelo de compartibilidad, un modelo que estaba en claro, en franca decadencia en todo sentido, una, un proceso de deterioro de las condiciones sociales, el desempleo que crecía, un proceso de recesión que ya venía de varios años, no había inflación sino que había deflación, los precios bajaban porque no había consumo, es decir, era un contexto económicamente explosivo. Sí, sí, en ese contexto sí, sí. asume de la rueda que le toca desactivar una bomba que no sabe desactivar, que era la bomba de la convertibilidad, que termina explotando en el dos años después. En Bahía Blanca Jaime en ese momento asume por tercera vez con el 62% de los votos, un apoyo muy sí. importante, una, una excepción en una provincia que era básicamente peronista, Bahía Blanca era una una de las únicas últimas ciudades radicales en el interior de bonaerense y, y en el conurbano obviamente. Enfrenta a un peronismo mmm, liderado en ese entonces por, por Marcelo Feliu, creo que Marcelo Feliu es el candidato a intendente, que solo obtiene el 28% de los votos, un poquito más que lo que obtuvo en la última elección, eh, es decir, no hace una buena elección en esa oportunidad, y eh, después apretó otra puerta política, la elección por la república es un partido que saca un 5%, es decir, es un poco el escenario, un, un radicalismo mayoritario. Dos años después, el, el 14 de octubre del 2001, es la elección de donde, se, donde se claramente se muestra el descontento generalizado de la, de la población. Un altísimo nivel de votos en blanco, de votos nulos, porcentaje muy alto sí, sí, sí. 20, 30, un porcentaje muy alto de gente que votó cualquier cosa... O, puso fotitos de lo que sea en el sobre para anular su voto ¿Qué o era no Era la noticia votar?
0: De, del momento, viste, que aparecían fotos ¿Qué aparecía en fontas. Que aparecía en el sobre. Caricaturas, cosa.
1: De, de todo. De todo en los sobres. Hubo sí. una muestra de ese descontento de una sí, población sí, que estaba sí, cansada de una clase política, en cierta manera la, lo, lo, lo sentía que la había defraudado, básicamente. Uh -huh. De luego, de, de casi 20 años de democracia, la, la situación social y económica argentina era desastrosa. En Bahía Blanca, en esa oportunidad, la alianza... De, pasamos del 62% al 25% de los votos. O sea, se nota el deterioro y la desaprobación generalizada del gobierno de Larrua, en la Rúa, traducido en esta elección. Sí. El peronismo sacó cerca del 20%, pero ahí vemos que aparecen un montón de fuerzas políticas. Hay casi 12 fuerzas políticas que obtienen entre un, un entre 1,5% y medio y un 7%. Hay una, una fuerte dispersión del, del, del electorado. Aparece el ARI como experiencia política con el partido de Carrió, y aparece el partido Polo Social, que es el partido del, del cura Farinelo que en Bahía Plata. Blanca obtiene dos concejales. Eh, sí. Carlos Arrigoni y Julio, Ruiz. y Julio Ruiz, Julio Ruiz, un militante del peronismo base de uh -huh. los años sí. 70. Eh, Carlos Arrigoni, un miembro del el, el secretario general del sindicato de televisión, una figura muy ligada al, al, al MTH en Bahía, ese sindicalismo más combativo antimenemista de los 90. Es decir, vemos a que emerge una tercera fuerza que tiene, hace una muy buena elección en el orden nacional también. Alicia Castro era candidata, ¿no? era candidata al senador o diputada por ese partido. Partido que se forma y se termina diluyendo al poco tiempo. Uh -huh. eh, pero lo que vemos es un electorado fragmentado, que vota infinidad de, de expresiones políticas, buscando un poco respuestas que no encontraban los partidos tradicionales, eh, en un contexto, como les decía hoy, con un altísimo nivel de voto en blanco y voto nulo. En esa elección de octubre del 99, dos años antes que explotara todo, dos meses antes que explotara todo. Y llegamos a diciembre del 2001 con eh, la, el, digamos, el punto inicial de ese diciembre es, es la, la declaración de la del, del corralito el primero de diciembre. Es el corralito para los... Bueno, algunos lo suena más familiar, pero es la restricción a la libre disposición de dinero efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. ¿Qué claro, quiere decir esto? No que vos no podías retirar la dinero del banco. Exacto. El límite eran 250 pesos dólares por semana. Sí. Todos los bancos empezaron a hacer una suerte de acampe permanente de gente que iba todas las semanas a hacer colas eternas para sacar 250 dólares. Eh, para tratar de hacerse de los dólares que en ese marco convertible entendían lo que era lo mismo que un peso. sí. Y ahí eh,
0: ocurrió que muchas personas que por ahí tenían un canuto en el banco, si vos comprabas un auto, eh, podías pagar con esa guita que tenías guardada, pero no la podías retirar. No, por la. Entonces uh, encontraba, viste, un jubilado que ponía aparecía en ese en un mondeo full, viste. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pasa que me agarraron el canuto. No, había un problema en el de el liquidez, banco?
1: básicamente. Claro. Era un sistema bancario que no estaba, digamos, en un sistema económico no estaba bancarizado. Claro. Había mucha mucha circulación de dinero que tenía que ver. Con, con, con operaciones no bancarias, Eso, sí. eh, y empezó a aparecer lo que se denominó se en ese momento como compras con dinero electrónico, que era básicamente la compra con tarjeta de débito. La tarjeta de débito nace, que hoy estamos totalmente acostumbrados a utilizarla, nace en ese momento. Eh, la economía se bancariza muchísimo en esos dos, en un mes, un mes y medio. Es un caos en los bancos, los bancos laburando, abriendo caja de ahorro, laburando a doble turno, tratando de... Eh, de responder a la necesidad de un sistema que estaba cambiando, que sobre todo un sistema donde no había dinero efectivo lo que había eran... De digamos, eh, depósitos bancarios que funcionaban en el sistema bancario sí, sí, si todo el sí. mundo iba a buscar la plata no había para todos, de ahí la, el origen de la crisis
0: claro, y en esa época, claro, todo muy lector es como hablar del bitcoin ahora que no sabemos bien qué mierda, eh, que no es algo que lo agarrás es algo que está ahí, que no, oscila, vos tenés una que... cuenta que
1: en la computadora y dice vos tenés tanta eso, plata, si eso. vas a buscarla, no está esa plata no, no, no claro. están dólares, no están nada no podés es gastarla y comprar cosas sí. ese era el mecanismo, los sí. famosos cheques bancarios tenía un nombre, cheque financiero Vos ibas a comprar una casa, si tenías la plata o un, o un auto, o claro, bienes ¿no? grandes. No podías comprar una, la, la, la carnicería con un sí. cheque financiero. Sí, sí. El banco emitía eso y era una forma de poder mover ese dinero y que bueno y hacerlo valer o no en, en relación al dólar. Porque bueno esos meses de diciembre pasamos ah, de un dólar okay. uno a uno a un dólar de casi cuatro pesos en febrero del eh, 2002. Eh, cuando había muchos economistas había que buscarlos a varios Broda y todas esas estrellas que aparecen siempre esos agoreros de la economía argentina que hablaban de un dólar a 20 pesos eran los que oh, me lo acuerdo en país. esa
0: época Adad y Laje Laje eruptando arriba del micrófono sí, sí. Oh, oh, sí, hablaba y cuando el dólar estaba a 3 pesos, decía mañana a 7. Sí, y todos una... nos arrancamos, los que pe... ya no, no tenían un dólar. El igual, país igual, estaba prendiendo fuego,
1: edad. los tipos Pero, estaban tirando queroseno arriba de la opinión pública exacto. a ver si se explotaba sí, un poco más. Digamos. Sí, sí. Eh. E incluso los
0: bancos tuvieron como un, digo, estéticamente hablando, los bancos quedaron marcados por ese 2001 durante años. O sea, sí, que estoy sí. pensando en Bahía. Vos pasabas por enfrente de los bancos y tenían. Eh, Todas su, sus estructuras oh, que decían sí. chorros... Eh, sí. Escrito con un martillo bolita, ¿viste? Puertas picadas, sí. puertas sí, picadas sí, Y carrejas
1: eh. rotas, pint, pintadas... Sí, fue, una, fue un momento terrible... Que fueron esos primeros, esos, esos primeros 15 días de diciembre, eh, recuerdo lo estuve viendo un poco la prensa de momento, la Orquesta Sinfónica reclamando por el pago de, de salarios y, y tocando dentro del banco, dentro de la sucursal del banco de provincia de un y Chiclana, la gente al mismo tiempo haciendo cola y la, la parte de la orquesta protestando, tocando ahí. Ese tipo de caos era moneda corriente. Eh, reclamos que se unían con reclamos sindicales, eh, de gremios que reclaman por salarios, por salarios caídos, de asambleas de personas que habían caído fuera del sistema, asamblea la asamblea de docentes indignados, la unión de trabajadores desempleados, el movimiento territorial de liberación, o sea, grupos que se han ido formando al calor de ese, de ese país que está resquebrajando desde el punto de vista social y económico, y que eran personas que habían quedado fuera del sistema directamente, que no tenían un sueldo, eran desocupados. Sí. Eh, esos grupos de desocupados... De, de, que, que, que en buena medida nacieron en la segunda mitad de los años 90, al claro. calor de los despidos mm. de, del menemismo.
0: Sí, Digo, otra cuestión que tiene que ver con, con lo estético de la época, con la forma de, de protestar, aparece el cacerolazo, ¿no? Empezamos a ver sí. eh, esa, esa movilización con las cacerolas, con un sonido particular. Sí. Digo, sí. Eh, es, es muy visual también el 2001, sí. en ese sentido.
1: Sí, 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 reclamos masivos. Eh, que en Bahía Blanca se dan, ya digo, reclamos, eh, como les decía, de grupos autoconvocados, marchas permanentes, el conflicto con Azuris, que era la, la vieja empresa de agua claro. de Bahía Blanca, se había ido, en un caos el tema del agua, uh -huh. han dejado un tendal de, de deudas y deudores que no querían pagar. O sea, tú era, era un, cada, tomás la prensa en el momento y cada día es tres marchas en el alrededor de la plaza de realidad porque se unen en, en, medio, en medio de un conflicto generalizado y un descontento por diferentes razones básicamente la razón de fondo el, el, la competitividad económica la competitividad social es generada por el, por el modelo económico por eh, la, la, la continuidad del modelo económico claro. de Caballo aplicada por, por el gobierno de La Rúa. Qué,
0: qué lindo en, en ese contexto eh, social, político, económico a nivel país. Nosotros con un condimento extra que era el quilombo con el agua, ¿no? Claro. Las algas, ¿viste? ¿Te acordás que te bañabas y el, el baño tenía olor como, como una laguna? El agua sí. tenía un olor particular. Eh, sí, esa,
1: sea, la, la, la gestión de Azure Fumba, esa empresa francesa que entró dentro de las privatizaciones de Menem, que dejó, hizo una gestión malísima, sí. pero que había generado una gran cantidad de deudores que debían cuentas de agua que no querían pagarlas, y entendían que tenían derecho a no pagarlo muchos de ellos pequeños industriales o propios dueños de pymes locales que tenían deudas abultadas con una empresa que ha sido un desastre claro en ese marco, marco también hay marcha de jubilados el 19, por, el 19 de diciembre hay una última marcha de jubilados al, al Consejo Deliberante jubilados de la provincia de Buenos Aires reclamándole al gobernador Rucauf, que era el gobernador bonaerense en ese momento porque si bien había ganado la provincia de la nación Fernando de Rúa, pierde la provincia graciela eh, Fernández Mijides, pierde con Rucauf eh, una de las razones del problema interno de la alianza del BAMO. Pero bueno, eh, era un combo explosivo. El 19 eh, se dan tres elementos claves, 19 de diciembre del 2001. La renuncia de Caballo, la, la declaración de estado de sitio y, y el caos que se dispara en Buenos Aires. Y no me
2: acuerdo. entregaban a mí el diploma ese mismo día mientras hablaba Caballo.
1: Ah mira justo. ¿Sí?
0: Que en los medios, justo no sé dónde lo vi, que en los medios, eh, creo que era Dad, que lo estaba diciendo. Que, que todos consumíamos a dad en esa época, ¿no? Hadad eh, estaba la... diciendo que eh, había renunciado Caballo y Caballo lo viene en la nota diciendo yo todavía no había renunciado y dice y renuncié. <ríe> sí. el país no,
1: da, digamos Caballo había sido una figura a la que, que a la que apela Fernando de la Rúa como una suerte de salvador y de resolvedor digamos, un tipo que venía a resolver lo, lo, los problemas económicos que había generado claro. una cosa media paradójica sí, como llamar al ¿no? tipo que al, al al asesino para que esclarezca el, el asesinato digamos <ríe> sí. como medio raro. Eh, el, el, obviamente es la, la, el modelo terminó fallando individualmente, todas las soluciones de caballo no hicieron más que agigantar la, la situación, la, el caos social y económico y bueno, este, el 19 y 20 bueno, son la, los hechos funestos en Buenos Aires las la manifestaciones masivas, los cacerelazos en, bueno, en buena parte los, los principales barrios de, de la ciudad de Buenos Aires en el humano empiezan los saqueos eh, algunos hay, hay, hay muchos elementos en el medio, hay lo, lo, cuánto hubo de espontaneidad cuánto hubo de... de de rédito político para algunos que aprovecharon el caos para agigantar el caos y, y posicionarse frente a lo que venía, mm. o las mezquindades de siempre estas situaciones políticas conflictivas de Argentina donde la, se aprovechó básicamente el descontento, la pobreza, el hambre de, de, de miles y millones de argentinos de Argentina que no daban más en ese contexto bueno, se da esa, esa situación de violencia en la, en la, en el, en el, en la ciudad de, de Buenos Aires en, en Cava, pero también obviamente en todos lo, en lo, en los diferentes cordones del del gran Buenos Aires ¿Dónde se hacían los saqueos? Todos recordaremos la imagen de ese dueño del supermercado de origen chino, el tipo llorando en la puerta, le han vaciaron el supermercado. Bueno, esos hechos hubo muchos.
0: Sí, fue una guerra de todos contra todos cuando pasó eso, digo, porque le estabas le estaba afanando
1: ah, al chino, de, viste que. que decí... estaba la misma, no estaba claro. en la estación, no, no era el dueño de. No era no, Coto, Le estaba robando que a caballo.
2: ¿Acá hubo saqueos?
1: Mira, acá yo indagué un poco en el tema. ¿Hubo algunas acciones concretas más o menos de.? Organizar en el sentido que hubo varias personas, o se convocaron vecinos o marcharon desde algunos barrios hacia algunas sucursales de la cooperativa obrera, porque obviamente la cooperativa es la que tiene más presencia territorial y la que está en los barrios quizás más complicados del punto de vista social, eh, lo estaba en ese momento, entonces algunas sucursales medias alejadas de la cooperativa, hubo gente que se convocó pidiendo alimentos, esto fue atendido, si no pasó nunca la estancia de, de, de un saqueo, de una cosa hostil. Sí hubo algunos ingresos en algunos depósitos, por ejemplo, del supermercado Burgos. En, en uno de sus expósitos entraron de noche, robaron, inmediatamente avisó a la policía, no no pasó nada. Y creo que el único saqueo fue una carnicería en Villavista. Mira. En la calle Garay, un grupo que ha habido en la sucursal de Villavista la cooperativa, que obviamente la policía se plantó, no, no, no hubo posibilidad de que, que, que avanzar ese, ese intento de saqueo de pedido de comida, digamos. No hubo un intento violento de ingresar, básicamente la gente se convocó reclamando alimentos, la cooperativa o, 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 los, o digamos, el gobierno local accionó tratando de entregar alimentos y calmando los ánimos. Pero bueno, un local en, en Bellavista, se ve que la cosa no funcionó y lo atacaron a una, un local de barrio. Sí, lo que sí. decía recién, un tipo que se quedó en la nada eh, y como consecuencia del descontento de otro montón de gente que estaba en la nada también. Mm. Eh.
0: Recordábamos, nosotros en el 2018 para para hablar de, del 2001, justamente llamamos a Virginia Linares, que, que la mencionabas que en ese momento era presidenta del Consejo Liberante sí. y bueno por supuesto su hermano era el, el, el intendente y, y comentaba cómo habían trabajado de esa manera coordinada para de alguna manera suponer que esos saqueos podían llegar a venir a la cooperativa y, y habló también de que repartían bolsones que sí. eran donados por la COPE como un, de alguna manera una forma de ayuda pero como un gesto para decir eh, estoy aportando esto no no te metas a la fuerza alguna sí, de las sucursales
1: eh, eso se hizo, tengo incluso marchas hacia Walmart que no hacía mucho que estaba funcionando Está Walmart poco, claro eh, pero no pasó de la puerta del ingreso y mm. bueno, los, los supermercados a través de una acción más o menos mancomunada del gobierno local, de Caritas, de la Cruz Roja de entidades vecinales, de estas mismas agrupaciones que hablaba hoy, junto con la cooperativa y otros digamos, eh, industrias locales productoras de alimentos el Polo puso dinero también, o sea como, como un pool de te, te puede gustar, y lo,
2: lo hablábamos en ese momento con Virginia Linares en la nota, te puede gustar o no el radicalismo, te podés haber votado o no en ese momento, pero lo que sí quedó claro es que había una red que se había armado digo como con base en el Ejecutivo Municipal, que, que no, no nació el 19 de diciembre no, del 2001, no, no, sino que había una red trabajada del entramado social que fue lo que permitió sostener de esta manera sí, que estás eh, relatando vos duda, lo que eh,
1: fue diciembre del 2001 en eh, Valle Blanca
2: y que no está ya todo por los aires. Sí, sin duda fue, una,
1: Más, eh, fue una, un laburo de tiempo atrás que venía desde el gobierno local, también con una pata nacional y municipal y provincial, que bueno hubo, hubo varias agencias vinculadas, pero últimamente el gobierno local y las entidades intermedias, la sociedad civil local... Cáritas, sí, un, claro. un conjunto de organizaciones sí. que generaba un tejido social que fue un tejido de contención en un contexto social terrible. Uh -huh. eh, porque si bien la línea de pobreza, la, nivel de, digamos, la, la crisis generó una, una porcentaje muy alto de la población por debajo de la línea de pobreza, pero esto estaba combinado con un nivel altísimo de desocupación. La Blanca llegó a tener el 25% de desocupados en los lugares del país donde el nivel de desocupación era más alto. Eh, esto hablaba de un deterioro de las condiciones de la situación económica Que venía de mucho tiempo atrás Venía toda la década La caída del empleo público Y la, y la caída de la actividad económica Que generaba un desempleo cada vez más importante De manera que eh, sí, No nuevamente el gobierno locales Junto con un conjunto de entidades Y otras esferas y otras agencias estatales Tuvieron un rol Y obviamente el sector privado En este caso los supermercados Y básicamente la cooperativa un rol central en que esto no, no se desmadrara. Sí. En realidad también el resto del país, no sé, no conozco lo que ocurrió en el resto de las grandes ciudades. Eh, me parece que el, el, la, la, el, 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 la situación porteña o lo que ocurrió en Buenos Aires o, o en el gran Buenos Aires no se extendió a otros grandes distritos, no sé si en Córdoba o en Rosario hubo situaciones conflictivas pero no, no, en ningún lugar llegó el nivel de conflictividad y violencia y de represión no, a lo que ocurrió en Buenos Aires sí. sin dudas.
0: Recién en José hablabas de rol central nosotros como bahienses tuvimos un representante con un rol central en toda esta crisis que es Bailac como vocero de, de La Rúa
1: y Bailac era el vocero, tal cual sí. Eh, yo me acuerdo que había una revista llamada llamaba Tres Puntos en ese momento, sí, claro. era la revista de Castillo sí. eh, y que había dos figuras que andaban permanentemente, eran como los dos voceros que eran eh, Bailac, que era el, el que justificaba el injustificable permanentemente, era el rol de vocero un gobierno que estaba de, 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 digamos, que estaba desmoronando desde hace un año atrás y el otro era Cristian Colombo, que era eh, no sé si era el jefe de gabinete o por el ministro del interior me parece que era Storani eran como las dos figuras que aparecían, a Colombo y Bailax permanentemente. Bailax reapareció ahora.
2: Que eso que eso hablábamos cuando hablábamos un poco los Vamos los boludos. Y ¿por qué Bailax puede seguir diciendo las cosas que dice en redes sociales y por qué puede seguir estando dentro de los entramados de diferentes se lo llama de los medios? ¿Por qué se lo llama de Porque porque hay toda una camada que desconoce qué pasó en el 2001
0: y hay otros que se hacen los boludos claro y otros que se los boludos por la que
2: apuestan a eso digo, pero hay un hay si vos salís a la calle hoy digo, y le preguntás a un pibe de, digo, que está incluso que está militando che, ¿quién fue bailar? ¿qué pasó en el 2001? ¿cuál fue el rol de bailar? que en ese momento lo, lo más factible es que te diga que no tiene ni Entonces, idea
1: ¿eh? sí, sí. pero bueno eso pasa también aparece en otra figura la figura de Coti también un bueno. tipo que ahora aparece como un armador y en realidad fue también un responsable de esta, de, del 2001 en buena medida uh -huh. eh pero bueno, eh, indudablemente eh, tiene que ver con un desconocimiento, un desconocimiento de lo que pasó hace 20 años. Por eso está bueno volver a hablar de esos temas y volver a establecer responsabilidades. Bueno, fue un gobierno que apuntó a un modelo económico y a reiterar políticas que fueron destructivas. Y eso no hizo más que agigantar una crisis económica y social que terminó muy mal. Terminó con muertos y con deterioro generalizado de las condiciones socia de, digamos, de, sociales y económicas de la Argentina. Y hubo responsables, obviamente también eh, aparece con la figura de caballo, recetas económicas, soluciones, ser un poco el, el, el agorero que empieza a decir bueno para mí la cosa va por este lado bueno para, hace 20 años lo llevaste al precipicio y antes de que nos cayéramos te saltaste. Y que
2: un poco lo decíamos que, que parece una boludez y hay un dato de color y si dicen por una cosa o por la otra, pero cuando hablábamos hace un ratito de por qué juran los que juran, digo, en este caso en el Consejo Deliberante, digo, cuando vos tenés a alguien que jura por Néstor, por Cristina, por Eva, por Perón, digo, y tenés del otro lado gente que comparte espacio con personas como Bailac, por ejemplo, digo, o, o que avalan a caballo y demás, y no juran por nada, digo, ahí falta eh, un ejercicio de, no sé si. De, de, de Genealogía o ¿no? que, que, que te permita unir esto con esto otro que está jurando hoy y decir: bueno, guarda que son lo mismo, guarda que es la gente que está avalando. Eh, esos proyectos, digo, mientras del otro lado tenés gente que avala estos otros proyectos que pueden gustarte o no, pero al menos te dejan claro digo, cuál es la unión entre las dos partes. Sí, a dónde
1: apelan, ¿A dónde, dónde, cuál es un mundo de, de su imaginario político. Y su, 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 digo, su...
2: del otro lado el que se hace, el que no dice nada, que está bien, que está dentro del formalismo y te no tenés por sí. qué jurar por nada, pero digo, llama la atención cuando no digo no tenés, no, no jurás por ningún referente, por ningún proyecto. Digo, ¿por qué, por qué lo esconden? Bueno, ¿por qué es esto?
1: Sí, sí, la Esa, la, lo que les mostró la generación política radical, que había sido la renovación del radicalismo de, a comienzos de los ochentas, eh, es la que llega a, a situaciones de poder a, sobre fines Totalmente. de los 90 noventa, bueno, que es un ejemplo de eso, y que ahora han vuelto a reaparecer muchos sí. de ellos, y a, ocupando lugares en, en los medios y... Pero bueno, el caso más distintivo sin duda, es el, es porque es el que tuvo más exposición pública. Con sí, el cual claro. que salía a decir cosas... Hay archivos sí, muy
0: jugosos de esa época, vos los escuchás y no lo puedes claro, creer. que no va a
2: faltar quien lo llame el 19 y 20, ¿eh? Hacemos o sea, apuestas de los medios que lo van a llamar acá. Pero,
0: pero por supuesto, ¿vamos a estar al aire? Nosotros no. No, no vamos a estar al aire, si
2: no Ah, de Tomás
0: Casera está trabajando, está haciendo un, un artículo especial para la página web sobre el 2001. ¿Lo va a llamar a Bailac? Que él dice quiero quiero ese audio. quiero ese audio. A ver, ¿qué dice? Eh, eh, Pero sí, bueno, eh, aparecen. Incluso bailac, muchas veces uno lo, lo escucha hablar y están subidos como a un pedestal de moral. ¿Viste? Que te dicen, no, ya andan señalando. Y bueno, solo componer bailac en YouTube, ¿viste? En eso, eh, YouTube es, no perdona.
1: No, aparece no, claro, bailac
0: no, no. ligando una trompada, bailar prometiéndole a una señora, le vamos a devolver. No sé qué? Sí. Solo con eso, digo, tampoco hay que ser, no hay que ser José Marcilés e ir a llenarse los dedos de tierra no, a un, un montón un de hojas apiladas.
1: No, no, no la, la web es bastante, en un punto es bastante justa. Eh, <risa> sí. Rápidamente te pone, sí. te claro. pone en caja.
0: Claro, eh,
1: claro. Sobre todo los, los últimos 20 años. Son figuras que desaparecieron un tiempo, en el sentido que sí. no se corrieron de la escena pública, pero después al tiempo empezaron a vuelven nuevamente a, a ocupar algunos espacios. Eh. Pero bueno, en líneas generales tuvimos un, un 19-20 de diciembre menos violento que, lo, que, lo, que, el de, que el vivido en Buenos Aires eh, afortunadamente y, pero que bueno que que, que, ten, que tuvo digamos, que, que, no, que no escapaba a, la, a las generales de la ley que era una situación de malestar de, de desocupación altísima, de inactividad económica de pobreza, de hambre de, de exclusión, que había sido producto de una década donde se aplicaban políticas económicas que tenían que ver con eso con el libre mercado con la no, el no lugar del el, el Estado no, no ocupando roles centrales en, la, en, la, en, la, en el control de la economía sí, sí, con sí, un sí. montón de planteos que se vuelven a hacer con un trabajo más más eh, flexible eh, como, como que era la flexibilización de esos años para que la gente pudiera conseguir trabajo y después pasar a otro trabajo esa suerte de movilidad laboral que nunca se dio en la Argentina lo que hizo fue precarizar más las condiciones laborales es, esos trabajos a prueba por algunos meses hasta que te contrataban eh, las pasantías, toda esa basura de, de laboral que vuelve a aparecer. Eh, las, las pasantías de la reta ahora para que los, sí, claro. los estudiantes secundarios terminen su escuela, tienen que ir a una empresa. Eso mismo vuelve a aparecer, no hay nada nuevo ahí. Eh, Quiere solo darle una pátina de novedoso, pero es más de lo mismo que ya vivimos antes del 2001. Uh -huh. eh, de manera que no hay mucho sentido. En el, pero bueno, tiene la capacidad de... de de hacer parecer esto como, o sea, determinadas políticas económicas como novedosas, como innovadoras, como que políticas que pueden modificar las condiciones o los problemas estructurales de la economía argentina, cuando de buena medida son las causantes de esos problemas estructurales de la economía.
0: José, sí. estaba mirando la foto que elegiste para, eh, ¿cómo se dice? Para ilustrar. ilustrar, para ilustrar la nota, que sí, es el primer día después de 40, de nuestra al aire, para ilustrar la nota que después va a estar eh, subida a Spotify y a nuestra... Y a nuestra página web, eh, contanos de Mirá, contanos es una, qué es la foto.
1: Es una foto que tomé del diario, eh, que es, un, es una movilización el 19 o el 20, eh, frente a la municipalidad, vemos un cordón policial, infantería... Eh, pero que bueno, en cierta manera responde a lo que hablábamos recién: gente que se moviliza, pero Bastante no. ¿Es poca gente, no? Sí, fue una de las tantas movilizaciones. Ah, no capaz no, que lo no, Sí, no hubo tanta. No, no, fueron, no hubo una masividad, tan, por lo menos la, desde el punto de vista de la prensa gráfica, no encontré movilizaciones multitudinarias. Como habían sido, por ejemplo, lo, el 17 de agosto de 2001, o agosto, no sé el 17, por ahí más o menos, la marcha docente en María Blanca. Mm. Que fue una marcha multitudinaria. Sí. Fueron miles y cuadras y cuadras de personas. Eh, no, no tiene esa masividad, eh, pero sí hubo muchas. Eh, pero afortunadamente ninguna de esas marchas terminó en, en situaciones violentas. Digamos. En, claro. en, sí, en, en un ese ataque sentido a la policía un, o, claro. a, o al gobierno local y que hay una respuesta y que esa respuesta siempre corre se corre el peligro que termine potenciando aún más la agresión inicial sí. y la cosa se termina de, perdiendo el, descontrolando y termina generándose situaciones eh, desde el punto de vista de la pérdida de humanidad, terrible afortunadamente en Valladolid eso no se dio pero um, hablamos creo como una de las columnas de las marchas docentes que han sido de unos claro, seis meses antes y eso era la muestra del descontento ¿Sí? o esas sea, ¿Sí? comunidades digamos la, la, el, el mundo docente era el mundo el mundo de la escuela el, era algo lo único que quedaba ese estado presente digamos, era el ámbito donde la gente iba con al, a los comedores, donde la, más o menos había una respuesta del Estado frente a las necesidades de, de la familia, sí. y esas marchas, eh, esas marchas que, eh, que se hicieron en Bahía Blanca, que, que reunieron a, 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 a los docentes, a las asambleas de base, vecinos, familiares de los alumnos, eh, daban cuenta varios meses antes del 2001 del hastío que había generalizado, el descontento, frente a un modelo que no da para más. Eh, y esos son hechos, esas marchas son 4 o 5 meses antes que del do, de, de diciembre del 2001.
0: ¿Vos, José, dónde estabas? ¿Qué, ¿Quién eras en diciembre del 2001?
1: No, estaba, me había recibido, estaba laburando en la UNE, en una pasantía. Cobraba 480 pesos. De no me acuerdo, la, la No sé, estaba ahí, no sé. Eh, te recibí, también empezaba a dar clase. Eh, en eso andábamos en el 2001. Que me, me dio un contexto
0: de mierda para lanzarse laboralmente.
1: Sí, no, no era bueno. Yo estaba laborando en la uni. Era un contexto donde, si vos tenías laburo y, y no tenías una carga o responsabilidad familiar, sí, eh, sí. me imagino quiero poner los zapatos un par de familia en el 2001. No, claro. Eso debe ser complicado. Eh, al igual que ahora. En eh, momentos económicos difíciles. Sí. Eh, pero en ese momento. Mmm, el problema básicamente era el que no tenía trabajo. claro, Porque tenía trabajo, ah. tenía un recurso, el uno sí, a uno. Sí, sí, así, sí había cosas... Eh, un poco el, 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 lo, lo que se ve de los, de los 90 es eso. Que es una década para muchos sectores sociales que no te hablas de la crisis de los noventa. Se cagan de risa, incluso viajaron. Viajaron, sí, bueno, viajaron, se se este bueno, no, había cosas importadas. Sí. Pero qué pasa, el que no tenía laburo sí. estaba el quinto subsuelo, bueno. sin posibilidad de, de hacer nada. Sí. Eh, eso, eso es un poco los 90. Sí. Es ese 30% de desocupación o 20 y pico largo, de acuerdo a las provincias y a los distritos que no tenían acceso a nada. Eh, y bueno, el 2019 20 un poco... Sumado ese eso y sumado también al descontento de una clase media que un día le sacaron los depósitos ah. y ese día dijo... Basta, eh, basta. hasta acá hasta acá pero bueno no eran los que estaban peor en un contexto no. era la gente que tenía dinero en un banco sí. había mucha gente que no tenía nada eh, eso estaba bastante peor pero bueno la explosión fue con el, el, no hay que olvidarse que esa clase media que, que, que los 90 por él había venido bárbaro por lo que vos decías recién un día le dijeron che los dólares que tenía te fuiste no están más eh, andé a reclamarle al banco y ahí realmente explotó eh, explotó todo se combinó sí. el descontento de los sectores populares con el descontento de esa clase media y ahí ya no hubo un muro ni contención posible. Eh. 20 años pasaron
0: nada más. ¿Te parece mucho? ¿Te parece 20 años en la historia? Como historiador, ¿20 años qué es? Esta?
1: No, hoy, hoy en un día contexto. hay, como una, hay, un, hay una, un reposicionamiento respecto al paso del tiempo. Antes uh -huh. decían que hay que una o dos generaciones para poder indagar y analizar un proceso, porque sí. eso te aleja de, de las circunstancias, te uh -huh. pone como paños fríos en la perspectiva que uno tiene, sí. para decirlo medio metafóricamente. Sí. Hoy en día un hecho, che, puede hacerse un trabajo de, de análisis histórico, puedes empezar históricamente un proceso que pasó hace dos días. La historia reciente apunta a eso. Es historia, pasó, ya es, es un, un hecho pretérito, sí, bueno, puede ser analizado desde el punto de vista histórico, con recaudo, con una metodología específica, con fuentes determinadas, pero bueno, puede ser un objeto de análisis. No le dejemos ese lugar... Al periodismo, diría la academia, el mundo académico de los historiadores, porque durante mucho tiempo lo deja, lo hicimos, sí, sí. y eso ha generado que mucha historia reciente sea construida del mundo del periodismo. Ah, y pero no es que no quieran confiar
0: en las manos de un periodista que tanto ha No han digo hecho... que los historiadores seamos
1: mejores, pero bueno, nos sumamos también a. Bueno, pasó, si ya pasó, bueno, puede ser objeto de análisis, no, bueno. tomando los recaudos, tomando la, usando la, 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 meto la metodología adecuada, las fuentes de información adecuadas y, y, y tratando sí, bueno. de hacerlo más. ...dentro de la subjetividad que todos tenemos... ...lo más criterioso posible... ...al momento de analizar un proceso... ...una circunstancia, un hecho, una reacción... No sé, ...un hecho puntual.
0: Bueno, y sin duda que estas 29 columnas... ...que, que has hecho con nosotros... ...José, han tenido todos esos condimentos... Eh, ...que vos mencionabas, no tenemos más tiempo... Eh, la verdad, José, queremos agradecerte por, por este año que nos estuviste acompañando, un, un año eh, totalmente desventajoso, donde tuvimos que... Nos vimos muy poco, estuviste siempre de tu casa con un micrófono, sí. con unos auriculares, que la conexión a internet, eh, y siempre salió bien.
1: Sí, salió, salió bien. Eh, y y sí. eso
0: eh, es, es mucho de, de tu parte, ¿no? de Eso de decir, bueno, me tomo un rato, me meto en mi casa, vos tenés hijos, tenés que encerrarte, no tienen que estar jugando a la PlayStation, no tienen que estar... La, la, bueno, hay que.
1: Hay que generar un momento ahí para. Hay que generar para, un momento
0: bueno, y no es fácil.
1: Media hora, no, no, no entren en la. No hagan ruido era como no era la consigna bueno eh, media eh, hora sin ruido y
0: todo eso lo hiciste de forma desinteresada eh, acá nosotros sí, sí. Eh, bueno como un buen medio que somos precarizamos a los trabajadores por supuesto por supuesto eh, Marcelo <risa> se no ha ganado un peso no, sí la fama y todo es el reconocimiento nacional e internacional eso, eso, eso sí que no de, ponerle un precio no sabes no no, no, sé, si no si se no, no se, se puede, puede no valorar no se puede valorar exactamente no, no sé, si no. eh, 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 es más, lo invitamos a una soda y no fue. No fue,
1: sí, sí, no podía. <risa> Era tu sí, momento de sí, cobrarte aunque de sea una tomar, botella de vino. Claro, sí, sí, tomarme una y llevarme una escondida. Eso, eso,
0: en la mochila. Y tal cual. Eh, no, de verdad, José, queremos eh, agradecerte. No, por no por. es fácil ser estuvo columnista, bueno, no es bueno. fácil. ¿Es fácil las primeras tres columnas? Sí, sí, voy a hablar de esto, voy a hablar de esto. ¿A la
1: número 19? ¿De qué hablamos? Mm, Se ¿Viste? acabaron los, los, los grandes éxitos. ¿Viste? Hay que sí. apelar a la... Eh, pero bueno, es un, un, un desafío también y, y me permitió también indagar en algunas cuestiones que tenían los olvidadas o ir por ahí a ver alguna cosa en la prensa y algunos temas que por ahí nunca consideré y bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Veremos bueno, el año pasado, bueno. si el año que viene si me vuelvo a convocar tendré que el verano pensarlo y ir viendo temas uno siempre dice oh, yo voy, voy, voy anotando temas para después me dos después no anotas nada y a la tercer programa no sé de qué día voy a hablar o sea, eso es pasa sí. nos pasa a nosotros
0: todos los días todo el tiempo
1: <risa> eh, Pero, vas a
0: tener tu propuesta formal por supuesto bien, no te bien, quiero meter presión leo ¿Te, te, un par de mensajes ¿te parece? nos escribe por acá eh, Gustavo dice hola José y Virginia estaba enculado con la idea abrupta que tuvieron parece un designio que cada vez que encuentro un buen programa radial me dura un pedo en una canasta pero tampoco,
2: bueno, ¿tampoco pero, duramos bueno. un pedo en una canasta duramos cinco temporadas cuatro eh, bueno, bueno, años nos
0: descubrió esto. tarde ah, capaz bueno, bueno. había gente enojada que llamaba al teléfono fijo y decía estos hijos de puta eh, y venían con los martillos bolita a ponernos ay, chorro ay, en la, la puerta puta. <risa> dice por favor vuelvan, son un mal necesario los queremos mucho ah Virginia, te vimos en el acto del día de los derechos humanos pero no te quise joder eh, con la choluleada pero
2: no, joden nunca, no nos abandones favor.
0: que se viene áspera la lucha y dice no se olviden de Tunecia además de Bailac
2: no sé cuál era el rol de Tunecia en ese
1: momento que, que eh, estaba... ¿tú no era concejal? o no, era provincial no? sí diputado provincial o concejal el hoy estaba exultante está siempre, ¿eh? hoy ¿tú estaba no? exultante ¿Tú en el sido? consejo
2: deliberante estaba Ay, como en sí. fiestita de 15 y cómo no, no pero, claro ¿sí? sabes cómo estaba sí, y vale. Tremendo. qué te
0: parece bueno José eh, de nuevo muchísimas gracias le decimos a la gente que estas 29 columnas están en nuestra cuenta de Spotify están en la página web se pueden escuchar, se puede leer un, un resumen se puede ver las fotos, está todo ahí es como poner bailaca en Youtube
1: Está todo ahí. Te lleva, te lleva, la, la, la web te lleva la verdad.
0: <risa> Exactamente. Es José Marcilese, fue nuestro historiador todos los lunes, se preparaba una columna, nos mandaba un mensaje,
2: buscaba una foto, todo amo eso de forma. Vamos a descubrir que tiene cuadernito. Eso no lo veía. Está en todas las columnas acá no lo que dice no, eso, eso. eso. Mirá la letra. de vida.
0: Quiero, tiene una letra minúscula, sí. Marcilese. Mira lo que es la letra.
1: Me ¿Usted encanta. hace eh, con terapia, algo de eso? No, no, no. Se nota. Es la, el único que escribía a mano, uno se olvida de escribir a mano. Con, con eh, ¿Usas colores, eh, virome resaltador. o usas un...? un no uso es un la misma portan... virome, soy un obsesivo, Siempre. tengo una, un modelo virome hace años, esas cosas. De... Me encanta. ¿En serio? No, sí. ese detalle
0: a mí me encanta. También uso, me. ¿eh? ¿Qué usas?
1: Una... No, un modelo me acuerdo la marca, sí, por uno no desapareció. Pe sí. De trazo muy fino. Finito, sí, negra, finita, de color. Eh, es lo único que escribo manuscrito. Me reuní con esa costumbre de escribir en la PC Obvio. y te olvidas. Pero por ahí no en momento, pero el número de documento. documento. Fundamental. Sí, pero por ahí para es una cosa así que por ahí tú más, es más Está práctico, más apurado, donde va a ser la biblioteca. Entonces por ahí es más cómodo la, el cuaderno que con la máquina. que Enchufarlo sí. y todo el historieta. Enchufar a Libetti. Tal cual. Todo pues la, sé, el cuaderno viene bárbaro.
0: Eh, muchísimas gracias. Eh, en enero, más o menos, el 10, 20 de enero, yo te tiro un mensaje y te digo, Empieza che, a, José, si te ganas el libro, el
1: libro de pases. ¿sabes? Claro, si tienes
0: ganas, si
1: no sé qué. Si no me convocan de alguna otra radio... Eso sí. No te
0: van a convocar. No, no, no igual sí. Le sacas el puesto a Minervino ahí en Donati.
1: Estoy, estoy esperando a, que, a ver, que me llegue la propuesta. Ahí eh, veré, evaluaré a, qué, a ver qué club me voy. Bueno, para... ojo que
0: puede ser funcionario, viste que hay como una... una, no, cre como no, una racha. No, no, no
1: creo en esta gestión, no creo que me vaya. No. A lo, que no. lo
0: llama Gay para eh, ser director del Instituto Cultural, a Marcile. No, no, no soy abogado. Con Rubén no, García, puedo. Como
1: estamos. no, no soy abogado. Eh, ahí van abogados siempre
0: pantalón azul, zapatos marrones José. Para sí, si,
1: blazer azul, camisa celeste y pantalón sí, marrón es sin corbata, clase. Sin corbata. Sin corbata. De, de contracturado sí, obvio.
0: José, muchísimas gracias, ah, gracias a de verdad ha sido un gusto tenerte todo este año para mí también José Marciles, nuestro historiador todos los lunes se tomaba un rato volvía al pasado y nos traía una buena historia a, a veces duelen como esta de, del 2001 pero contadas de alguien que sabe es otra cosa